0: Ja, ihr Lieben, was für ein Text von dem Apostel Petrus an die Gemeinden in Kleinasien. Und äh, wir haben es ja eben schon gehört, ich, mir ist gar nicht aufgefallen, als ich diesen Text gewählt habe, dass in der Wortbetrachtung ja der ganze erste Petrusbrief jetzt demnächst in den nächsten Wochen und Monaten auch hier in der Gemeinde bei der Wortbetrachtung behandelt wird. Trotzdem möchte ich uns heute Morgen einiges sagen, was mir einfach mal vom Hintergrund her wichtig geworden ist, um diese Worte, und wenn ihr diese Worte eben gerade gehört habt, da stecken ja so viele Aufforderungen drin. Ihr sollt heilig sein. Und wenn man so eine Aufforderung hört, dann kann man ja zuerst einmal erschrecken, was kommt da als Anforderung, als Erwartung von der Bibel her auf mich zu, wie soll ich mich dem überhaupt stellen. Aber vielleicht ist es so, wenn man diese Worte hört, die wir eben gerade gelesen haben, dann ist nochmal wichtig zu wissen, wer ist der Absender und wer ist der Adressat. Und da haben wir hier den Apostel Petrus, der diesen Brief geschrieben hat. Petrus, der Fels, Simon ist sein Familienname, der Erbetene. Er hat als junger Mann in Israel am See Genezareth in Kapernaum gelebt und dort ist ihm Jesus Christus ganz persönlich begegnet und hat diesen Mann diesen jungen Mann in die Nachfolge gerufen. Und ich glaube, über Petrus ist uns einiges auch im Neuen Testament bekannt. Da ist ein Mann, der voller junger Mann, der so mitten im Leben steht, der etwas erleben will, der etwas erfahren will, der sein Leben einer großen Sache widmen will. Und der in seinem Herzen ein Anliegen für sein eigenes Volk hat. Und dieser Petrus trifft auf Jesus. Und Jesus ruft diesen Mann in die Nachfolge. Aus seinem Fischerboot heraus. Und Petrus ist dann der, der mit Jesus mehrere Jahre, drei Jahre höchstwahrscheinlich in Israel unterwegs ist. Er erlebt die Höhen. Er erlebt die Zeiten, wo die Menschen Jesus hinterherlaufen, wo sie strömen, wo sie es gar nicht erwarten können, Jesus zu sehen, Jesus zu hören, die vollmächtigen Taten von Jesus miterleben zu können. Und er erlebt dann die letzte Woche in Jerusalem die beklemmende Situation, als in Jerusalem von den Oberen die Pläne geschmiedet werden, dass man Jesus gefangen nehmen will und töten will. Als junger Mann, als er noch auf sich selbst vertraut hat, sagt er zu seinem Herrn, wenn alle dich verlassen, ich nicht. Ich bin bereit, mit dir in den Tod zu gehen. Und dann weil er sich auf die eigene Kraft verlassen hat, auf sich selbst, erlebt er seinen persönlichen Scheitern, den Tiefpunkt, als er Jesus verleugnet im Vorhof des Hohen Priesters. Und dann muss er erleben, wie sein Herr ans Kreuz geschlagen wird, wie er einen jämmerlichen Tod stirbt. Und er kann es gar nicht begreifen, einordnen, was hat das jetzt mit dem Plan Gottes, mit dem Willen Gottes für unser Volk zu tun. Und dann erlebt er, dass ihm der Auferstandene persönlich begegnet. Er lebt, wie Jesus aus dem Tod aufersteht und er darf dem Auferstandenen begegnen. Und er bekommt durch Jesus mit den anderen Jüngern zusammen, sie bekommen die Schrift erläutert, sie bekommen auf einmal gezeigt, welche Bedeutung das Leiden und Sterben von Jesus hat. Sie bekommen auf einmal die Augen dafür geöffnet, warum Jesus leiden und sterben musste wofür er sein Leben hingegeben hat. Und Petrus erlebt Pfingsten. Aus dem Feigling wird ein Mann, ein junger Mann, erfüllt vom Heiligen Geist, steht er mitten im Tempel in Jerusalem. Und er verkündigt Jesus Christus, den ihr getötet habt. Das sagt er den Leuten. Das ist der Auferstandene. Und es gibt in keinem anderen Heil als in diesem Namen. Und jetzt, 30 Jahre etwa später, wir sind in den 60er Jahren. Mittlerweile gibt es Gemeinden überall in der damaligen bekannten Welt. Und Petrus wird diesen Brief mit allergrößter Wahrscheinlichkeit aus Rom geschrieben haben. Der Codename Babylon kommt im ersten Petrusbrief vor. Selber als Christ vertrieben aus seiner Heimat. Die Gemeinde in Jerusalem war so starker Verfolgung ausgesetzt, dass sie sich dann zerstreut hat. Selber der Verfolgung ausgesetzt, wird Petrus fliehen, wird seine Heimat, seine angestammte Heimat verlassen. Und wir finden ihn Anfang der 60er Jahre in Rom und die Kirchenväter berichten, dass dort Petrus, den Märtyrer, tot gestorben ist. Und dieser Apostel jetzt mittlerweile, damals war so, er wird Anfang, Ende 50, Anfang 60 gewesen sein. Das war damals für die damalige Zeit schon ein hohes Alter. Also als Älterer, Erfahrener, als Mann, der so viele Höhen und Tiefen in seinem Leben selbst durchlaufen hat, schreibt er nun diesen Brief an die Christen in Kleinasien. Das sind Christen, das sind Gemeinden, die durch die Missionstätigkeit des Apostel Paulus entstanden sind. Das sind junge Gemeinden. Und die Christen in diesen Gemeinden werden als Fremde bezeichnet, Fremde in dieser Welt. Sie sind eine Minderheit, die man argwöhnisch beäugt, die unter Druck geraten sind die angefochten sind. Jetzt können wir uns vorstellen, wisst ihr, heute werden wir zu, also, also wir, wir werden überflutet mit Informationen. Wir werden überflutet mit Printmedien, mit anderen Medien. Da kommt aus Rom ein Überbringer der Silvanus, und er hat einen Brief an diese zum Teil noch kleinen Gemeinden in Kleinasien. Ein Rundschreiben. Ein Brief des Apostels. Ein Brief von dem, der aus erster Quelle weiß, wer Jesus ist und wie Jesus ist. Und die Gemeinden in Kleinasien erhalten diesen Brief des Apostel Petrus von diesem Mann, der so eng mit Jesus verbunden ist und den Jesus selbst, der Herr, beauftragt hat, als Apostel, als Gesandter, ihnen die Botschaft des Auferstandenen zu überbringen. Wisst ihr, ich kann mir vorstellen, dass als der Brief in einer dieser Gemeinden angekommen ist, dass die Nachricht von Haus zu Haus, von Ort zu Ort weitergegeben wird und dass man gesagt uns hat Petrus geschrieben. Wir haben einen Brief von Petrus erhalten. Wir haben 27 Bücher im Neuen Testament. Hans-Dieter Becker nannte das Neue Testament eine Broschüre. Weil wenn man jetzt den Inhalt einmal betrachtet, den Inhalt, der über die Jahre, über die Jahrzehnte entstanden ist, dann ist das eigentlich ein dünnes Buch. Und das liegt vor allem daran, dass damals die Leute nicht mit Informationen überflutet wurden, sondern etwas Geschriebenes in der Hand zu halten, das war etwas ganz Besonderes einen Brief zu erhalten, auf Papyrus oder Pergament geschrieben, wo jemand die mühevolle Schreitarbeit investiert hat, um den Text festzuhalten. Mit allergrößter Wahrscheinlichkeit hat Silvanus geholfen, dem Petrus, der ja aus Galiläa kam, dort Aramäisch gesprochen hat. Sicherlich konnte Petrus Griechisch, er konnte das. Er konnte sich sicherlich verbal in Griechisch gut ausdrücken. Aber beim Schreiben wird er vielleicht doch als Fischer noch die eine andere Mühe gehabt haben. Und dann war so ein Silvanus gut, der ihm geholfen hat, das zu formulieren, das auf Papier zu bringen, was er den Gemeinden mitzuteilen hat. Wisst ihr, als ich darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, die Leute hören das anders die hören, dass da ein Vater im Glauben ihnen schreibt, ein Apostel ihnen schreibt. Und sie hören das mit dieser Neugier, aber auch mit dieser Aufnahmebereitschaft, weil diese Christen wussten, wir brauchen Zuspruch. Wir brauchen Ermahnung, wir brauchen Unterweisung, wir sind darauf angewiesen, wir sind auf das Wort Gottes angewiesen. Die Christen hatten noch kein neues Testament. Sie hatten nur diese einzelnen Briefe, die dann in den Gemeinden abgeschrieben wurden und von einer Gemeinde zur nächsten weitergegeben wurden. Und diese Christen haben diese Briefe, die wir heute so lesen, anders gelesen, anders gehört, anders aufgenommen. Sie wussten, dass es existenziell für meinen Glauben, dass ich durch den Apostel das Wort Gottes in meine Lebenssituation hineingeredet bekomme. Und auf einmal hört sich so ein Aufruf, ihr sollt heilig sein, ja ganz anders an. Weil die Apostel nie, nie, ohne Zuspruch aufforderungen weitergegeben haben. Nie. Sie haben immer, immer die Glaubenden daran erinnert, was Gott für sie in Jesus Christus getan hat. Ihr wisst doch, um welchen Preis ihr freigekauft worden seid. Führt euch das vor Augen, welchen Preis für euch bezahlt wurde. Wie wichtig, wie wertvoll ihr Gott seid, dass Gott selbst seinen einzigen Sohn für euch dahingegeben gegeben hat. Ihr dürftet zum Glauben finden, ihr dürftet, euren nichtigen Lebenswandel erkennen, der in die Irre und ins Verderben hineinführt, wenn ihr euren selbstsüchtigen und egoistischen Wünschen folgt, ihr dürftet das erkennen, ihr dürftet erleben, dass ihr wiedergeboren, neu geboren werdet. Und auf diesem Hintergrund her, weil hier eine neue Beziehung, eine neue Realität im Leben entstanden ist, Daraus ergibt sich dann auch diese Offenheit dafür, zu sagen, was macht das mit meinem Leben? Wie gestaltet das mein Leben? Wie gestaltet das mein Leben in schwierigen Umständen, wo man angefochten ist? Wo es nicht einfach ist, sich zum Glauben zu bekennen, sich an Jesus zu halten? Als Petrus diesen Brief geschrieben hat, gab es in Kleinasien noch keine großflächige Verfolgung. Es gab lokale Aufbrüche von Diskriminierung, auch Anfeindungen hat es lokal gegeben. Aber die großen Verfolgungen, die kommen erst später, wo im ganzen Römischen Reich die Kaiser groß angelegte Verfolgungen gegen die Christen durchführen. Aber die ersten Christen in Kleinasien, sie spüren schon den Widerstand, sie sind Fremde, sie sind diesem Widerstand als Minderheit schon ein Stück weit ausgesetzt. Und sie brauchen diese Ermutigung. Und deswegen habe ich gedacht, lesen wir doch mal, wenn ihr in der kommenden Zeit den ersten Petrusbrief lest, lest ihn mal von diesem Hintergrund her was das dann mit euch macht, mit uns macht. Und heilig zu sein bedeutet nicht ein Verhalten in erster Linie, sondern heilig zu sein bedeutet eine Zuordnung, eine Beziehung. Heilig zu sein bedeutet ausgesondert zu sein für Gott allein, dass ich für Gott lebe, dass mein Leben ihm unterstellt ist. Und dass ich in dieser einzigartigen Beziehung bin, dass ich Gott meinen Vater nennen darf. Und auf diesem Hintergrund hören sich die Aufforderungen, die wir im ersten Petrusbrief finden. Und wenn ihr ihn mal am besten, ihr lest ihn mal in einem Rutsch durch. Das haben die damals sicherlich nicht nur einmal getan. Die haben diesen Brief, sich, naja, die hatten auch nicht so viel zum Lesen die haben diesen Brief in der Gemeinde nicht nur einmal gelesen, sondern mehrmals hintereinander sicherlich und haben sich damit beschäftigt und wollten hören, was dieser Apostel ihnen zu sagen hat. Und ich habe gedacht, wenn ich mit so einer Einstellung, wenn ich das verstehe, dann werde ich auch die Worte, die Aufforderungen ganz anders hören als wenn ich sie nur als bloße Aufforderung höre, so nur individuell für mich, die ich in meinem Leben gar nicht umsetzen kann, wenn das sozusagen nur an mich selbst geht. Und ich habe einen kleinen Vergleich gesucht und den möchte ich uns zum Schluss noch sagen. Mein Sohn Jonas, der ist schon seit dem achten Lebensjahr in einer Handballmannschaft. Und wer Handball spielt, ich weiß die Deborah, ist die heute Morgen hier, ne? Die Tabea, die Tabea, Entschuldigung, die Tabea, die ist auch Handballerin gewesen, die stand im Tor. Ähm, wenn du in so einer Mannschaft bist, also das wäre ja gar nichts für mich gewesen. Der Jonas, der ist seit dem achten Lebensjahr dabei. Und wisst ihr, was dann passiert, wenn so ein Handballspiel stattfindet, dann werden, habt ihr vielleicht die einigen, die schon mal Handball gucken, die merken das, auf einmal findet so ein Spiel statt und mittendrin gibt es eine Pause und dann ruft der Trainer seine Mannschaft zusammen, der bekommt dann so eine kurze Auszeit, zwei Minuten und dann stecken die Handballer die Köpfe zusammen und dann lässt der Trainer da was vom Stapel, das hat sich manchmal gewaschen. Und dann kriegen die einzelnen den Kopf gewaschen, das glaubst du gar nicht. Und manchmal kam unser Sohn nach Hause, dann hat er nicht nur Lob und Zuspruch bekommen. Sondern dann war hinterher sein ganzes Verhalten, all die Fehler und alles wurde genau unter die Lupe genommen. Und dann wurde der so richtig kritisiert und fertig gemacht, hätte ich bald gesagt. Und da habe ich immer denn Jonas gefragt, Jonas, wie hältst du das eigentlich aus? Und wisst ihr, was er mir gesagt hat? Ich bin Handballer, ich gehöre dazu. Ich gehöre dazu. Ich gehöre zu dieser Mannschaft. Und weil ich zu dieser Mannschaft gehöre, weil ich dazu gehöre, deswegen gebe ich dem Trainer das Recht, dass der mir mal den Kopf waschen kann, wenn es notwendig ist. Dass der mir was sagen kann. Und ich kann euch eins sagen, der Jonas hat in den vielen Jahren, er ist jetzt 20, wo er beim Handball beispielt, er hat natürlich auch viel Lob bekommen, muss man auch sagen, aber nicht nur Lob. Und Die Mannschaft hat immer wieder auf den Trainer hören müssen, was hat der Trainer uns zu sagen, aber weil er zur Mannschaft gehört, lässt er sich was sagen. Und das glaube ich, das gilt für uns als Gemeinde ähnlich. Wenn ich von ganzem Herzen dazugehöre, wenn ich Teil von der Gemeinde bin, wenn ich zu Jesus gehöre, wenn ich weiß, dass Jesus mein Herr ist, wenn ich ganz dazugehöre, mit ganzem Herzen, dann bin ich auch bereit, mir was sagen zu lassen. Und dann darf auch mal was Kritisches gesagt werden, dann darf ich auch mal mit einer Herausforderung konfrontiert werden. Das ist dann keine Leistung, die ich zu erbringen habe, sondern es ist etwas, weil ich dazugehöre, weil wir ein Teil der Gemeinde Jesus sind, die einmal in der Ewigkeit bei ihm ankommen wird. Und so glaube ich, dass wir alle Aufforderungen, ob es bei Petrus oder bei Paulus ist, erst dann in rechter Weise hören können. Wenn wir in unserem Herzen die Gewissheit haben, ich gehöre dazu, ich bin Teil dessen, ich bin teuer erkauft. Ich darf Jesus durch Jesus an Gott, den Vater, glauben. Und ich darf für ihn leben und für ihn da sein. Wenn du in deinem Herzen diese Gewissheit nicht hast, ist das kein Problem, das kann sich ändern. Aber wenn du in deinem Herzen diese Gewissheit nicht hast, kannst du mit den Aufforderungen nichts anfangen. Also wenn ich mich bei die Mannschaft gestellt hätte, mal meinen Sohn, da hätte ich nichts verloren, könnte ich nichts mit anfangen, mit den Aufforderungen, ich gehöre nicht zur Mannschaft. Aber wenn ich dazugehöre, Teil dessen bin, dann bin ich offen, dann bin ich bereit. Dann habe ich so Ohren, wenn der Träne etwas zu sagen hat und dass ich dann mein Leben danach ausrichten kann. Und das wünsche ich mir und das wünsche ich uns allen. Und dafür möchte ich beten. Wir stehen dazu auf. Unser Jesus Christus, du bist ein guter Herr. Herr und Du willst, dass wir zu dir gehören, dass wir ein Leben unter deiner Führung und Leitung und unter deiner Herrschaft führen. Du baust deine Gemeinde mit schwachen Menschen. Aber Herr, du lässt dein Wort an uns ergehen. Und in deinem Wort dürfen wir lesen, was du für uns getan hast, wer du für uns bist und was das für unser Leben bedeutet. Herr Jesus, schenke du die Voraussetzungen in einem jeden von uns, dass wir das, was du uns zu sagen hast, durch dein Wort in rechter Weise hören können. Und dass wir immer zuerst dein Evangelium hören dass wir dazugehören dürfen zu dir, damit wir auch dann unser Leben ganz auf dich ausrichten können. Herr, hilf uns als Einzelne, hilf uns als ganze Gemeinde dabei. Wir sind auf deine Gnade angewiesen. Amen.